0: Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo. E hoje nós vamos entender como é que funciona um crime de colarinho branco. Pra quem já ouviu esse termo, pra quem já assistiu White Collar na Netflix e não sabe exatamente como isso funciona no Brasil ou já deve ter ouvido falar por aspectos, às vezes, do, da televisão e tudo mais, hoje a gente vai entender em detalhe o que significa isso, quais são os seus entranhas também desse, desse tipo de crime, quais as formas mais comuns de corrupção dentro das empresas brasileiras e, principalmente, como as leis e o, ju e o judiciário brasileiro impactam a sua vida como empreendedor, a nossa vida como empreendedor. E para isso, talvez o convidado que tem mais é, é, palavra para falar sobre isso no Brasil é o nosso amigo Sérgio Moro, nosso conterrâneo curitibano aqui, ou melhor, é de Maringá, mas é, é nosso curitibano aqui, nosso, né, cara? O cara ficou famoso né? aqui, né,
1: pelo amor de Deus. Casei com uma curitibana, então é, acho tá então, então, valendo,
0: que ele é bacharel em Direito pela Universidade de Maringá, pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em Direito pela Universidade Federal aqui do Paraná, possui mais de 20 anos de experiência jurídica e investigativa como juiz e ganhou grande renome aí por ser o principal nome, um dos principais nomes por trás da Lava Jato, a principal ação de combate e corrupção da história do Brasil e obviamente foi ministro de Justiça e Segurança Pública do Brasil em 2019 e 2020. E no dia de hoje, 12 de julho de 2022, está anunciando sua pré-candidatura ao Senado. Então, seja bem-vindo, meu querido. Pô.
1: É, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui no Papo Raiz, falando com vocês. Guilherme, Yuri e Juninho. É, tô, sou, bem, eu tive 22 anos de juiz. Carreira longa na magistratura. Tive muitos casos envolvendo crimes normais, grandes traficantes de drogas. Não é tão normal, né? <risos> Mas tive também muitos casos envolvendo crime de colorinho branco. O caso Banestado... Depois lavagem de dinheiro e, principalmente, depois a Operação Lava Jato. Crime de corrupção, que muitos consideram também um crime, de certa maneira, de colarinho branco. Uhum. Essa expressão, na verdade, foi cunhada por um sociólogo americano, norte-americano, chamado Edwin Sutherland. Uhum. Em 1939. Na palestra, faz tempo. Já tinha isso lá naquela época? Já tinha naquela época. O Sérgio, Sérgio
2: chegou mexendo no baú, ele falou banestado, ele não sabe o que é banestado. Nossa ah, não audiência, sabe, não. não Eles vão é. ouvir a Copa do Mundo. Está em 94, o estado, ele, não viu ele, o ele, viu, ele não viu o Banestado.
3: O é, é. Baijo o, o perdeu o pênalti. Ele não sabe para que não, lado
2: não, o Sérgio é. bateu é, o com pênalti de 94. A gente sempre tira não. isso, né? Mas enfim. Cada
0: vez a pedra fica mais velha, mas
1: enfim. Você sabe que isso é triste, né? Porque a gente vê assim. Eu lembro da Copa de 2002, que foi a última que o Brasil ganhou. Mas, por exemplo, o meu filho nasceu depois. Caraca. E minha filha tinha dois anos na época. Então eles também não viram. Espero que possam ver o Brasil ganhar outra ah, Copa do é Mundo. Tudo. Por esse A por gente tem lado. dúvidas, tem é. dúvidas. A esperança é a
0: última que morre. Fato. Né? Fato. E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que possuem anos de experiência investigativa política do Instagram. Achei interessante essa, é. essa nova função que vocês estão tendo no podcast. Olha, é que...
2: Eu, até o final do podcast, quero ver se eu consigo uma força aqui do Sérgio pra resolver aquele problema de pessoal alimentício que eu tenho atrasado, que tá saindo minha, minha prisão é, não, lá. Deu. Vamos ver se ele dá uma moral, não, acho né? Que é hora, acho de não, deve conhecer alguém lá, né, cara? Ainda, <risos> ainda deve conhecer. <risos> Brincadeira. As vezes exas falar com Aí. Obrigado por ah, ter é. aceito o nosso convite. Não, sensacional.
0: Não, tranquilo. Boa. É, Sérgio, a gente, como que a gente pode chamar? Sérgio, Dr. Sérgio? Como que é esse? Eu gostava quando eu morava. Morei um tempo nos Estados Unidos, ah.
1: o pessoal me chamava de Judge Moro. Judge, Judge Moro. Caraca. Caraca, Judge Moro. É, Não, pode chamar Morrow, de Moro, Sérgio, tanto faz. É brincadeira.
0: Tenho... O nosso amigo Mourão lá, cara, ele gosta do sobrenome porque é forte, é né? Moro. Não, a gente tem um amigo que é o Moro.
1: Ah, Mourão? ou previsto presente? Não, ele é
0: promotor Acho que do clube lá, ele é vice-presidente paulistano lá. Ele é promotor de
1: justiça.
2: Tá bom. já foi lá em cima, vice-presidente. Não, não, não. Talvez no bairro dele ali, de uma associação que eles têm. Moradores ali. Sérgio,
0: a gente tem várias perguntas para você hoje. Tudo sobre negócio, assim, né? E até deixando bem claro: o nosso Cunha nunca foi político e o nosso podcast não tem muito esse viés. Então, de fato, o nosso interesse é entender toda a tua experiência como juiz, como, procura... como ministro, tem aí uma, uma bagagem gigante para mostrar para o nosso empreendedor normal brasileiro a é. visão de dentro para fora. Como é que uh, o judiciário enxerga o empreendedorismo e, principalmente, como que isso impacta também no nosso dia a dia. né? Com certeza. E uma das principais perguntas assim que a gente poderia começar por aí... É, a gente vive diariamente o que a gente chama assim, de manicômio legislativo no Brasil, né? Mudança legislativa, tributária o tempo todo, essa incerteza, né? O, o, o empreendedor brasileiro ele já ele empreende um cenário de incerteza, né? Para quem vai investir no Brasil sempre tem essa, esse cunho, né? Agora a gente olha né, esse ano, puta, flexibilização de teto de gastos, é, aumento do fundo partidário, sempre a gente não tem é, uma, uma estabilidade, acho que é a palavra, né? Uhum. Na tua visão, o país Brasil, na sua, na sua complexidade, ele precisa de reformas para dar essa previsibilidade e estabilidade para o empreendedor, ou é uma questão muito mais cultural, que é uma coisa muito mais longo prazo do que a gente imagina?
1: O Brasil, ele tem um problema de, que a gente chama de segurança jurídica. E seju, segurança jurídica é extremamente importante para dar mais previsibilidade para os negócios, para dar segurança aos investimentos. Então, o Brasil, ele tem toda né? uma dinâmica econômica, é um país rico, a economia persiste, apesar dos governos, mas a minha visão é que a gente está muito acolhendo o nosso potencial. É, em parte disso é esse cenário de insegurança jurídica, de mudanças constante na legislação e também o fato da nossa legislação ser extremamente complexa. Então é um lugar comum, por exemplo, no mundo dos negócios, mesmo em relação a investidor estrangeiro, a reclamação de que aqui no Brasil você tem que gastar muito mais com contadores, com exército de contadores, do que você gasta, por exemplo, com uma empresa de tamanho equivalente na Europa ou nos Estados Unidos. Isso acaba entrando dentro do custo Brasil. Eu acho que é parte uma uma questão cultural, uma mania de querer regular tudo, uma mania também do Estado querer interferir em escolhas que poderiam deixar um pouco mais abertas para o setor privado. Agora, o fato de ser uma questão cultural não significa que a gente não tem que demandar mudanças. É a mesma coisa que a gente sempre viu o negócio da corrupção. Muitas vezes a grande resposta, a afirmação que você tem, é ah, o problema é a cultura, né? a cultura da corrupção no Brasil. Isso é válido, você apontar, não, é um problema de cultura, mas isso não significa que também você não tem que dar passos concretos para você mudar essa cultura.
0: Não, faz sentido. A gente parece que no Brasil tem uma cultura assim, também de judicialização muito maior que, a, que países estrangeiros. Parece
1: né? não, os
2: números não mentem. <risos> <risos> o é um país de judicialização disparado. Pois né? é, né?
0: Você, tem, você tem dados disso? Tem, tem. Até... O Brasil
2: tem mais advogado que juntando todos os outros países praticamente. né É um número absurdo, assim sabe? Números de advogados. E o número de processos... É, agora passa de 30 milhões, né? 70 milhões parados. Você já sabe, sabe mais, melhor do que eu. Mas na prática, quando compara com os outros países, os caras ficam... Como assim? Eles não entendem, né? Você já teve né, essa experiência com é. outros diversos países. Como é que é isso quando chega lá fora? Você fala, não, a gente tem lá 30 milhões, mais ou menos. Dá um processo a cada né, oito Dois... pessoas ali, né no um... máximo.
1: É, tem uma expressão famosa, né? É. Você deve ter visto em filme. Cada pessoa, usa muito nos Estados Unidos, cada pessoa tem direito a um dia na corte. É, e aí é o boa. pessoal brinca aqui no Brasil, o pessoal exagera, porque é todo dia na corte. É, então, a gente vê isso muito na questão trabalhista, antes da reforma, que tinha um grande número de reclamatórias trabalhistas, que geram também insegurança. Né? E você não tem aquela confiança uh, dentro do sistema. Eu, mesmo, uh, embora eu tenha vivenciado o sistema por dentro como juiz. Eu também já tive minhas experiências ruins, Sim. dentro da justiça. Eu lembro por exemplo uma vez morava num condomínio, num prédio que tinha poucos moradores e um dos moradores parou de pagar a taxa de condomínio.
2: Guilherme, num eu prédio sei. pequeno? É. Não era é um prédio no Cabral, não. É. É, é. não.
1: É. não prédio, num prédio assim... com poucos moradores, isso gera um peso grande porque os Sim. outros têm que pagar essa taxa de condomínio. E a taxa de condomínio é um negócio líquido, certo? Ali para você cobrar devia ser fácil. Mesmo assim, levou 4, 5 anos. Caraca. Né? Então, assim, a... isso acaba também... Eu acho que a própria morosidade e a ineficiência do sistema de justiça acaba sendo um incentivo à litigância. Uhum. Porque muitas vezes quem não tem razão usa a morosidade do sistema de justiça para ganhar tempo.
0: Ganhar tempo. Sim.
1: Tanto certo. assim que nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, na justiça criminal, 90% dos casos acabam com acordo. Que é o que eles chamam... 90%? Do... Plibergen, na Justiça Federal e na Justiça do mais de 90%, na verdade. É o então, que é o quê? O promotor e a defesa, e o acusado negocia uma pena, o acusado confessa, e normalmente daí pega uma pena menor. E não é impunidade, porque as penas é, são pesadas, mas menores do que seriam se fosse para o julgamento. Porque se fosse tudo para o julgamento... O sistema deles não suportaria até, porque é tudo lá é julgamento por terminal por júri. Uhum. Aqui no Brasil a gente tentou okay. introduzir esse mecanismo no, quando eu era ministro, mas o Congresso não aceitou, porque okay. essa cultura de... Ah, não, que não sei o quê, papapá, não pode colocar isso, porque tem gente que é coitadinho que daí vai ser, com, vai ser compelido a confessar, e não sei o quê, não sei o quê, como se as pessoas não tenham não tivessem autonomia, responsabilidade é. ou não pudessem tomar suas próprias decisões. Mas qual é a principal a que diferença? Eu, mas Deixa eu falar De só um claro. ponto
2: que corrobora com isso. Eu vi essa semana um dado que mostrava o seguinte, análise dos últimos dois, três anos, judiciário, que os, os empreendedores, os empresários que tomavam processo trabalhista, eles pagavam 48% mais caro do que um acordo que tinha sido é, feito entre as partes ali, ou até mesmo, né, enfim, pelo reclamante ali, na etapa inicial. <risos> Hum. Ou seja, os caras falam, não, vamos deixar isso rolar, deixar rolar, ficava 48% mais caro. Então, os Caraca. caras fizeram uma análise de virometria e viram que, pô, velho, essa conta tá ficando mais cara depois. Vamos resolver na origem? E aí já existe um, meio que um movimento, né? A gente sabe, enfim, de várias formas, para conseguir fazer com que as pessoas consigam resolver e litiguem menos, né? vamos brigar menos a justiça. Resolva entre vocês, né? Até baseado nisso, eu tinha é, pensado uma pergunta aqui que eu acho que você pô, tem propriedade para responder melhor do que a gente, que é uma dúvida de leigo mesmo, me colocando como leigo empreendedor. Quando a gente tem um processinho, por menor que seja, né? a gente está lá, puta, brigando com o Estado, ou está né, brigando, às vezes, até mesmo com o reclamante, né? com o um funcionário nosso, qualquer que seja. A pergunta que eu sempre me fiz, é, falou, puta, o juiz tem, deve ter muita dificuldade, a gente sabe pelo número de, 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 de casos que vocês têm que julgar, de pesar isso. Como é que ele pesa na prática aquela questão do reclamante, do reclamado, empresa ou colaborador? Porque para gente dos bastidores sempre foi aquela coisa assim, né? Eu sei que você não, não atuava tanto no trabalhista, mas eu queria ouvir a tua opinião. É, a gente sempre achou que não, puta, o, o, a, a corda roi para o lado mais forte, né? Sim. E, e vai favorecer o mais, é, o mais fraco. Mas é isso mesmo na prática? Como é que é isso? Não,
1: eu não posso falar sobre o seu trabalho, Sim. porque eu nunca atuei em processo trabalhista, era um juiz federal, né? Eu estava em processo criminal. No processo criminal, é. Que, que é, qual que é a regra de prova que você tem? É que é uma regra, no fundo, que não é só do Brasil. Uma regra universal. Você só condena quando você tem certeza. Ah, e aí você tem todas aquelas frases que são famosas, mais vale... É um culpado solto do que um inocente preso, mas vale dois culpados soltos do que um inocente preso, hum. mas vale dez. Essa é nova pra mim. Ah. É, é, é Por que você assim, você condenar um inocente, claro. na a, criminalmente, é, hoje a prisão é muito é pesado. é pesado. Antigamente era pior ainda, porque antigamente basicamente a pena de prisão é uma invenção do século XIX. Antes do século XIX, você ser condenado criminalmente era forca... Tortura. É, morria, entendeu? Pena de morte. Né? Então, você tinha o problema do sangue. Né? E até tinha a questão religiosa envolvida. Olha, um juiz condenar alguém, um inocente à morte, é um problema Você, você não tem os sonhos, os
2: pesadelos, às vezes? Sabe?
1: Não, eu sempre oh. levei a é. minha... Você muito que uma, uma duvidazinha
2: ali? Uma duvidazinha? Não, na verdade, assim a
1: regra é a seguinte: na dúvida você absorve, entendeu?
2: Ah, entendi. Então, você o, fala, o, na dúvida não faz. Os americanos
1: como... têm uma expressão lá que é a prova acima de qualquer dúvida razoável. Hum. Então, claro, não é qualquer dúvida. Você pode achar assim, ah, ah um. Ele estava sofrendo um controle mental por alienígenas é. e praticou o crime. Né? É sempre, é sempre não... possível, né? Pode até ouvir isso, mas não corre. É, hoje cola. em dia tá mas Tem os casos né? americanos,
2: já vi até em livro da pessoa que estava jogando, ela estava compulsiva em jogo né? de, 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 é. de azar, e aí o juiz conseguiu, ela colocou, como, como se ela estivesse doente, viciada, e o juiz absolveu. É, deficiente mental, assim. Ah, já vi de essência, né? De né? é. que o cara é ah, inocente
3: até né? que se prove é. o contrário. né? Então, assim, essa prova que, é. não, que não pode deixar dúvida,
1: né? Exatamente. Então, no criminal era fácil porque você tem esse standard de prova que é muito... É, claro que nos casos concretos Sim. Isso, às vezes pode ter divergência ali na aplicação, mas você segue essa regra. A acusação tem que provar, presumir inocência até prova em contrário e a prova tem que ser uma prova categórica acima de qualquer dúvida razoável. No trabalhista é, o que a gente sempre ouviu que havia, né, que há uma, uma regra de prova que normalmente favorece o lado mais fraco que é a do empregado. Agora eu não posso falar sobre esse assunto Sim. com muita autoridade porque claro, eu nunca fui juiz claro. trabalhista. Aí Sim, não, mas não se conectar é tá isso afirmar. aí com
2: o âmbito empresarial do Colarinho Branco, a lógica da prova, quando um, porra, um grande empresário, o cara tá lá sonegando e tal, é, é óbvio.
1: Não, é a é mesma coisa, né? Qualquer. No criminal, seja o acusado pobre, ou seja o acusado rico, a regra de prova é a mesma coisa. Sim. Então tem que ter ali uma prova categórica. Veja, o pessoal fala muito da Lava Jato. Ah, o um excesso da de Lava Jato. Meu amigo, hum. né? o excesso da Lava Jato. O cara pagou o suborno, não recebeu o suborno. Simples Aí assim. foi julgado e foi condenado. Qual que é o excesso? né hum. Excesso nenhum. E ali, normalmente, a gente tinha prova categórica. O gerente que devolveu 100 milhões de dólares. O deputado que tinha 1 milhão e 500 mil dólares depositado numa conta secreta na Suíça que veio de um contrato da da, da Petrobras, então assim, era não uma tem situação o meio termo muito né? tranquila.
2: Não tem o meio termo, né? Tipo, ah, não, mas o cara
3: pagou, não, se, mas veja bem. Se tiver o um
1: meio termo, ah, é inocente. Acho que o
2: meio termo sempre vem assim, a,
3: a forma, né? Assim, não, mas ele foi filmado de um celular que não é legalizado. Uhum. Assim, sempre... Ah, exatamente. Daí tem né? essa parte assim, que daí, é, pô, que daí você fala, cara, peraí,
1: né? Quer ver o absurdo lá ah. que a gente estava vendo, estava pegando essa discussão agora? Quando, era, quando eu fui ministro, a gente apresentou o projeto de lei, que era o projeto de lente crime, falando sobre gravação para gravação para utilizar em prova de processo criminal. E basicamente para você gravar alguém, você precisa da autorização de um juiz. Então, se eu for gravar uma conversa com vocês e a gente tiver uma conversa incriminatória, por exemplo, você na né, Yuri fala, ah, eu matei meu minha sogra, sei lá. Eu não vou falar, mas... <risos> é... Ela acabou de fazer uma plástica... É... É... Ela está ela Aí... tá se, é, é, se, tá se recuperando bem. Ele tentou, ele tentou, mas não conseguiu. Então, é, você precisa ter uma autorização do juiz para fazer isso. Mas a gente colocou lá, porque as pessoas, às vezes, é, existem situações que você não pode prever... A pessoa pode estar numa situação que ela não prevê uma... Que ela vai ser, surgir uma situação que ela tem que gravar. Por exemplo, um funcionário público que aproxima do empresário e pede suborno. Sim. E às vezes o empresário, antes de denunciar o servidor público, para ele se garantir, ele quer fazer uma gravação. Gravou. E hum. às vezes ele não tem aquela condição de provocar um juiz primeiro, o um ministério público, para ele sentir seguro, ele grava. Então a gente colocou na legislação de que poderia utilizar esse tipo de gravação também. Excelente. Mas o Congresso... <risos> é, mas é óbvio. Daí, né? O Congresso a raiz, deu né? e limitou. A raiz pega. Colocou que só poderia ter gravação sem autorização judicial em prova para prova em favor da defesa. Hum. Olha o problemão que o Congresso fez, porque na época a gente falou: vocês estão errados em fazer isso.
3: Que daí perde vocês estão querendo
1: até a minha opinião. Vocês estão querendo se proteger desse tipo de situação. Hum. E vocês estão cometendo um grave erro. Ontem veio a notícia que assustou o país inteiro da mulher grávida que foi é, sofreu lá um abuso sexual pelo anestesista. E qual que é a prova? as enfermeiras gravaram sem autorização judicial. Uhum. E aí, vai jogar fo fora essa prova? É, Se jogar mundial. fora essa prova, tem que apontar o dedo lá pro Mas Congresso é. e falar, ó, vocês são culpados de fazer essa palhaçada. Mas hoje, em
0: regra, não pode usar esse tipo de prova que não é autorizada? Ou tem pois é, vai ter uma
1: discussão de interpretação aí. Agora, o Congresso fez burrada nisso e, na época, foi apontado, olha, vocês estão fazendo coisa errada em colocar uhum. essa restrição. Uhum. Né? Então, acha, agora a vai a ter a um ignorância. problema.
2: É ignorância, na hora de não passar, a puta não passou pelo Congresso. É ignorância ou não? <risos> ah, ele tá tão não, não vai mano. dar uma respirada. Que Acho pode ser. O mais, metade, bobo, metade. o mais bobo ali. <risos> não
1: tem ninguém bobo lá. É, tá, tá ah, tá Cara, não, só para ter certeza aqui, né? Pra não, não, não volta, tem ninguém né? bobo. Acho que até pode ser má orientação. Sim. Não entendeu direito que tava votando. Não, mas mas não. na época, é. inclusive, eu não tava na, na própria rede social e eu falei: olha, era importante que isso fosse. É, é um pouco, cai entre nós. Lobby do pessoal que quer impunidade. Super, claro, né? claro. Impunidade, até... eles têm medo da prova ser usada contra eles, em alguma circunstância e tal. Sim. E aí acaba acatando, por sugestão desses, de alguns desses também institutos que tem por aí, que tem uma visão Sim. muito liberal do Sim. processo penal. E, hum, infelizmente, acaba né, fazendo caso. Mas
2: é tem um erro aí. Os caras tinham que ter flexibilizado um pouquinho. Se for em um churrasco de família, tudo bem. É okay. Não serve como prova, o cara tava bebendo. Se for numa boate entre amigos, também não. Se for jogando pouca, puta, muito menos. <risos> mas se for numa conversa, <risos> ou um escritório, aí, tudo bem. Tem caminho. Esse
3: negócio de, de <risos> na parte empresarial, assim, empreendedorismo, a gente que, que é dono de negócio tem, tem todo um cuidado. Assim, às vezes você pega a pessoa roubando. E você não pode tipo Puta, mandar é embora ali, daquela forma... Porque isso pode gerar
0: é um, você não tem prova, um né?
3: transtorno. Normalmente. É. Então, assim exatamente. Você pode até ter uma prova. Assim. Eu já vi casos que tinha prova, mas não pôde ser usada. Porque foram provas que não, não, não condiziam... É, às com... vezes é testemunhal essa prova. É, Daí é uma mais frágil E é isso,
0: em, em grande escala, é o que o Moro ah, falou. Mas né? o que eu queria que você é claro. explicasse, Sérgio... Até para o nosso público mais ah. empreendedor... É, como é que se dá assim, uma cultura de corrupção numa empresa... Eu, é, quando você fala de, de Lava Jato, é ficar óbvio quando é uma empresa pública que tem nomeação Sim, e tudo claro. mais. Mas uma empresa normal, privada, é, em qual, qual que é o, o, como que se constrói dentro? Normalmente, quais são os casos mais comuns de uma empresa privada se corromper ou alguns diretores corromper? Que tipos de situações que normalmente acontece essa corrupção ativa no caso da empresa?
1: Olha, eu posso até te colocar um exemplo, né? Quando estava na Lava Jato, eu ouvi muito empresários, ou gerente, ou diretor de empresa privada que se envolveu nos casos de corrupção lá da Petrobras. E o que a gente ouvia muito era assim, olha, o ambiente do mercado era contaminado. O que eu ouvia muito assim, era a regra do jogo, pagar propina para obter contato da Petrobras. Então vai se gerando uma certa cultura, vamos dizer assim, do jeitinho, mas desse jeitinho não no jeito criativo, sim uhum. no jeito uh, corrompido. O que a gente vê mais né em matéria de corrupção, porque tem a corrupção que envolve, muitas vezes, o setor privado corrompendo o setor público, mas pode existir também a corrupção exclusivamente privada. Então, às vezes, você tem dentro de uma empresa, lá no setor, principalmente, de compras, né? é, gente recebendo suborno de um fornecedor. O presentinho. Presentinho. Ah, é
0: Viagemzinha né? familiar. Não. Um
1: brinde, não sei o quê, um brinde fora dos parâmetros. É, então, é importante criar uma cultura. Né? E esse é um ponto positivo da Lava Jato, às vezes as pessoas têm despercebido, que pensa muito nas condenações, nas sentenças, no dinheiro recuperado. Só o fim, né? Esquece o meio. Ali, é, mas eles né? o, o que às vezes se deixa um pouco de lado é que ele contribuiu para avançar muito aqui no Brasil a cultura do compliance, Fato. do compliance anti-suborno, do compliance anti-corrupção. Inclusive tem estudos né, que fizeram pesquisas entre empresas. A evolução que teve de 2014 a 2018 em termos percentuais de empresas que investiam em compliance no Brasil, cresceu significativamente. Mm -hmm. Tem, em particular, uma pesquisa da KPMG envolvendo um universo de mais ou menos 250 empresas relevantes e os percentuais sobem mais ou menos assim de 50 e tantos por cento para 80 e tantos por cento. Claro que, às vezes, tem o um compliance de papel, Sim. Né? o tigre de papel, Sim. o compliance é. de fachada, para é. inglês ver. Mas houve uma evolução... E hoje existe, esse é um ponto positivo, existe uma tendência internacional em favor da integridade no mundo dos negócios. Que é um pouco dessa cultura até do ISG. Uhum. É, né? Dentro ISG do é governance, vez, né? é. entra lá um a parte do, G, do compliance. Né? Fala muito do
0: environment, mas fala um pouco do governance. É. Né?
1: Exatamente. Então, isso tem evoluído bastante. A gente vê as empresas. E também é uma forma que acho que boa parte das empresas brasileiras aprenderam que é uma forma que elas têm de se proteger de até distorção. Hum. Porque às vezes também o empresário que paga, às vezes ele é um cúmplice de corrupção e às vezes ele está sendo extorquido. Fact. E ele cria um, um sistema de compliance, um programa de compliance. Isso eu já vi. né? A empresa, diante de um pedido impróprio de um político, por exemplo, tem um bom, uma boa excusa. Ele fala, olha, eu não posso fazer esse pagamento porque o meu programa de compliance, compliance vai pegar <risos> e a gente vai detectar e não tem como, é impossível. Eu, quando estava no setor privado, eu atendi uma empresa estrangeira que ela queria fazer um grande investimento aqui no Brasil. Investimento bom, produtivo. E chegou em, uma, em autoridades né, de um determinado órgão, vamos dizer assim, e tinha que, para conseguir tal, tinha que pagar e não sei o quê. Quer dizer, não é aquele pedido explícito, sabe? Uhum. Mas é aquela coisa assim, ah, mas para isso você tem que conversar com o fulano X, é que é primo do fulano Y. Para vender quando, quando facilidade. É. Quando assim, né
3: Quando começa assim, uhum. já sabe que se vem a bomba. né Exatamente. <risos> e a
1: empresa nos procura e fala, olha, é, a gente não pode fazer isso. Não, como é que a gente pode... Sim. É resolver de um jeito lícito. Isso essa situação. Agora, qual que é a faceta da,
0: da compliance normalmente? Assim? É, porque para uma empresa grande, a gente entende que pode criar um, um programa. E, e você tem toda uma estrutura que é capaz de, de desenvolver um programa do zero. Mas para uma empresa pequena, quais são as principais é, diferenças de uma empresa que tem uma política de compliance é, ou que tem uma área de compliance estruturada? Regras de... Pagamentos, porque às vezes o dono está lá na sala, o, o board, enfim, e não tem aquele contato ali com o cara de compras no dia a dia, né? São quais as boas suas, práticas, quais né? são as boas práticas de compliance que normalmente você Boa. vê que dá mais resultado?
1: Olha, para programa de compliance, você vai ter para grandes empresas, para médias empresas, e pode ter até até para empresas pequenas. Tem que adequar segundo a complexidade e segundo a capacidade. Uma pequena empresa não vai investir uma fortuna é. num programa de compliance, porque isso acaba afetando o ganho dela nos investimentos. Agora, o grande ponto é assim, empresas grandes e empresas médias, o compliance funciona como uma proteção e também funciona como um incentivo para a melhoria dos negócios. Por exemplo, a cultura do ISG não é uma cultura faça isso porque é, é, é faça coisa certa só. Tudo bem, também é fazer coisa certa. Mas a ideia do ISG é que você agrega valor né, ao negócio, adotando essas políticas. A questão do compliance é a mesma coisa, a anticorrupção. Você agrega valor claro. aos seus negócios agindo dessa forma. A gente teve, por exemplo, situações... Estava no setor privado antes de Sim. vir agora para o mundo político. Então, a empresa queria investir no Brasil e queria comprar ativos no Brasil. Queria comprar uma outra empresa. Dela queria saber, dentro daquele processo de, de avaliação da empresa, também queria saber ó, se a empresa tem programa de compliance esse programa era efetivo, ela uhum. tinha problemas, ela tem esqueletos no armário. Daí que eu estou me
2: enfiando. Aí, né? Ah. Onde
1: que ela está se enfiando? Ah, Porque às vezes você pode estar tá comprando uma empresa, não só que tenha problemas legais, tipo além do passivo trabalhista, passivo tributário, tem um passivo nessa parte, nessa parte por envolvimento e corrupção, uhum. mas vamos supor que você compra também uma empresa cujo modelo de negócios é baseado na corrupção. Hum. E aí, você vai, ah, vou Botou comprar essa empreiteira. Nossa, essa empreiteira é muito eficiente, que ela consegue todos os contratos do governo. <risos> aí você compra, <risos> aí quando você vai ver... <risos> Redondinho o negócio. Né? É, e
0: entendo.
1: aí você não vai fazer isso, e aí você... O
2: comprador ali é foda, ele fala, porra, tô comprando um baita mas... de negócio aqui, mas assim, cara... vou fingir que não tô vendo. Como é, que, como é que eles cobram um negócio não, mas...
3: desse? assim é, Sabe que até o que você estava falando ali com relação à parte de e pequenas empresas, eu, eu sinto assim, né, posso... É, minha, minha opinião, assim, Deixa eu aí. acho que... Isso parte muito do dono da empresa, assim. Qual é o exemplo que ele dá pro time, ah. né? Porque às vezes você vê o cara não paga imposto, ele sonega, ele faz meia nota, ele faz sem nota, para depende do cliente. Depois ele cobra do compras de ter feito uma sacanagem, assim, eu acho que é. a gente tem muito empreendedor que escuta a gente aqui, né, tem negócios pequenos Menos nota. E grandes. Negócio de meia então nota? é, esse negócio de, ah, não, fatura sem nota para esse cara aí, da... Porra, depois como é que ele exige dessa mesma pessoa é. Isso, isso? é uma base cultural, né, da sociedade e das empresas também. Ah, né? esse
1: é um ponto importante, né, Juninho, você aprende as pessoas aprendem mais com o quê? Com palavras ou com exemplo? Perfeito. perfeito. aprendem com exemplo. com exemplo. Então não adianta nada você ter um programa de compliance, você ter um código Sim. bonito de ética e de repente isso não está ah, vinculando a cúpula da empresa. Perfeito. Tem até uma expressão, né? O, o compliance tem que ir para o topo. Tem que vir de cima o exemplo. Tem uma expressão velho ditado que diz que o peixe apodrece pela cabeça. Uhum. E é mais ou menos por aí. Se você não tiver o é. exemplo, você não vai conseguir ter um programa de compliance ah, efetivo. Então, na pequena empresa, ainda que você não tenha condições de contratar uma consultoria. De, de você ter ali um programa de compliance sofisticado, a atitude do proprietário, do dono, do empresário, do dirigente, já faz uma grande diferença. Você pode ter um código de ética. Não adianta você ter um código de ética de 200 páginas. Isso a gente via lá, quando eu fui no Ministério da Justiça, tinha um código de ética da administração pública, lá, sei lá, 50 e tal. Ninguém lia. Ninguém lia. É. O que a gente fez? A gente fez um decálogo, né, tipo 10 mandamentos, e fez uma campanha lá no Ministério da Justiça, ó, faça a coisa certa sempre. E aí colocava naquelas situações mais claras qual que é a postura que se esperava do servidor público. Então, não pode aceitar presente e brinde, <risos> não pode... É, a gente Aí tinha umas recomendações de, também de cautela. Ó, se você vai num ambiente que você sabe que é corrompido, né, numa interação com, com o servidor público e você tem algum risco... É uma coisa que você pode fazer é sempre não ir sozinho, né? Sempre hum. vai em dupla. Eu quando era juiz recebia todo mundo, a gente tem que receber advogado, é, às vezes parte é um pouco mais raro, mas a gente sempre fazia o quê? Fazia tudo com porta aberta. Boa. E quando tinha uma questão um pouco mais delicada, né? Que você sentia que podia ter algum Opa. problema, hum. eu pedia para um servidor da 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 onde eu trabalhava da minha vara para acompanhar a conversa. Então, só com essas coisas já mostra assim, ó, oh, meu amigo, não adianta você vir com é, o histórico pra É que mim. É, é não?
3: aquela linha, coisa, né? No meio sentido. da diversidade é, é tarde demais para ser cauteloso, né? Então você já é. sabe que a diversidade é. ali é Exatamente. um negócio
2: que.
3: eu acho que é o que você já tá... Pergunta
2: bem holística. Nessa linda claro. raciocínio, quando a gente fala sobre, né? Pô, estamos falando sobre política, pergunta período. Lixa, que político, é chique, não, né? não. Pergunta agora bem é holística. Ainda. A gente aposta mais no privado, eu quero dizer apostar no privado, no sentido do compliance ter evoluído mais do que 50%, agora vem o ISG. E vem outras boas práticas. né? Você aposta mais no privado ou a gente aposta que o poder público, em razão, muito inclusive do seu trabalho, de toda essa evolução que a gente teve, ou as duas coisas são juntas. Né? Se fosse para apostar, você fala assim, cara, aposta no privado, aposta no brasileiro que o brasileiro <risos> vai corrigir essa porra e vai puxar o Estado. Como é que a gente olha isso? Quando a gente tá falando sobre o Brasil, a gente fala assim, não, porra, a gente que tem que fazer. Porque o Brasil tem aquela manita de ficar falando também que, ah, não, mas pô, os caras não fizeram o negócio que eles tinham que fazer, fuderam aquela lei. Mas aí você vai ver, né, puxar a capivara do, do, do rapaz e ele tem também alguma coisinha que ele está fazendo errado na empresa dele. Onde é que aposta?
1: Não, eu aposto mais no privado. Na evolução ah, obrigado, do Sérgio, privado. <risos> Até porque parte do nosso privado tem que é. se adequar também à legislação estrangeira e as demandas internacionais. E existe uma tendência internacional anti-corrupção. Atrair investimento estrangeiro, a empresa hoje quer saber onde está colocando o dinheiro. Fazer negócios no Brasil, isso faz parte do custo do Brasil. Uhum. Um ambiente corrompido afasta negócios. Porque muitas vezes essas questões de corrupção estão vinculadas também à competição desleal dentro do mercado. Fato. A empresa pagando é, propina ou suborno para obter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Uhum. Então, isso acaba muitas vezes afugentando não só o investimento externo, mas mesmo o investimento aqui interno. Eu já ouvi de muito empresário, ah, olha, eu não participo de licitações, porque não é caramba, eu não, não concordo participar de licitações, porque não, eu sei é que é um, jogo, medo, né? Né? é um jogo um jogo de eu cartas sou, marcadas. caso.
3: Só esse caso, eu esse caso. Eu trabalho na área da saúde,
1: tenho uma distribuidora na área da saúde sim. e
3: não entro nesse, nesse mercado. É.
1: Não, a gente não pode generalizar, é, entendeu? Claro, Mas é pra... tem alguns nichos que a gente sabe que são problemáticos. Sim. E as pessoas aí não querem se incomodar, ficam fora. Sim. Né? Então, eu acredito mais no setor privado. Agora, a gente também tem que ser realista. Há uma interdependência. Sim. Né? Você não consegue consertar o setor privado. Ou melhor, o setor privado ele não consegue consertar sozinho o público. Você tem que ter ações conjuntas. A parte internacional é interessante. Porque, por exemplo, empresa brasileira que negocia na Bolsa de Nova York, tem ações lá negociadas, se submete à legislação americana. E se submete também à jurisdição norte-americana. Hum. Esse é o motivo pelo qual algumas das empresas que se envolveram no Lava Jato tiveram que responder ações lá nos Estados Unidos. Hum. Entendeu? É verdade. Então, é verdade. isso também ajuda. Muita gente viu isso negativo. Ah, uma violação da soberania e tal. Não, mas ninguém obrigou essas empresas a terem ações Perfeito. na Bolsa de Nova York. Elas Sim. optaram é. fazer lá negócios, se submetem à jurisdição norte-americana. E isso até tem um lado positivo, porque obriga elas a se adequarem e fazerem coisas certas aqui. Aqui eu também vou cobrar, né? É. A Embraer, antes da Lava Jato, teve um caso, muita gente não se recorda, um caso no qual ela obteve contratos através de suborno um contrato internacional, acho que foi com um país africano, não tenho certeza dos detalhes. Mas aí ela foi processada nos Estados Unidos, ela fez um acordo, através do qual ela pagou multa e tal, mas ela também se comprometeu a melhorar o programa de compliance dela. A Embraer, hoje, tem um programa de compliance de primeira linha. Hum. É, e ela melhorou muito em relação àquele episódio. Então, assim, também tem esse ponto... Você errar é uma coisa. Você persistir no erro é outra completamente diferente. Então, se você Brasil... se readequar.
0: Hã? Então, isso aqui no Brasil também, se acontece, é, há uma. fica mais branda, talvez, a condenação quando a empresa se compromete é. a uma política de compliance daqui para frente? Ou...
1: É, o, nesses casos da Lava Jato, todas as empresas que fizeram acordo de leniência né, que a lei permite, uhum. são acordos com autoridades, além delas se comprometerem a contribuir com as investigações pagar a multa ou indenização, uh, em todos os casos, normalmente o Ministério Público exigiu que elas adotassem e implementassem um programa de compliance hum. efetivo. Então, isso aconteceu com a JIF, por exemplo, isso aconteceu com a própria Odebrecht, isso aconteceu com a Andrade Gutierrez, todas essas empresas tiveram que passar por esse procedimento. É, Olha
2: eu tô com um viaduto ali perto de casa ali que eu tô achando que tá ficando
1: meio caro. Vou dar uma tá funcionando. Os, os de, <risos> <uns> 10 <risos> naninho, não?
3: Faz um pouco Dominicano. mais, né? Faz um pouco mais de tempo. Né? Mas até com, esse, com relação a essa parte de investimento é, externo, assim, a gente tem um, um grupo que a gente né, organiza aqui há quase cinco anos, chamado Masterboard em Curitiba. E aí eu, eu lembro de, um, de uma situação assim onde tava uma briga entre esquerda e direita, esquerda e direita, e dependendo da situação que acontecesse naquele resultado, muitos daqueles empresários estavam lá falando não, eu estou esperando isso acontecer para ver se eu faço esse prédio, se eu invisto nessa obra ou se eu não faço. E assim eu queria, eu queria entender assim, de, que, de que forma... É que isso pode influenciar no lado. Que em assim. quem
2: ah. que você vota, Janine? Oi? Em quem você vota? Abre aí, Janine, abre aí.
1: De que forma
3: esse lado, assim, né, de ah, esquerda ou direita, ele pode influenciar no empreendedorismo, no empresário? Porque eu vi que, dependendo da situação que acontecesse naquele momento, é, os caras não iam investir mais, mais no país, mas, ou o estrangeiro investir aqui no país, dependendo da situação. E que forma que isso pode influenciar assim, com relação à parte direita, esquerda
1: ou política? Ah, né? isso, aí isso é uma questão assim, esquerda e direita eu não sei. Mas, por exemplo, você diz que você não participa de licitações. Certo. Se você tivesse um ambiente não corrompido, provavelmente você se sentiria mais confortável em participar. Eu já ouvi de grandes fundos de investimento estrangeiro, de um em particular, eu vou, fiquei, vou pedir desculpas para não vou citar o nome, mas eu ouvi a seguinte afirmação, olha... A Lava Jato abriu o mercado brasileiro para nós, hum. porque antes a gente não tinha coragem de investir, que a gente entendia que estava tudo contaminado. Com a Lava Jato, a gente está se sentindo um pouco mais à vontade de fazer esse investimento. É certo que hoje a gente Bom, tem Eles eu não sei. Mas depois passam é, passa a... a... os <risos> <dos> bastidores
2: <risos> para saber quem que é, os caras estão querendo investir, não. nós estamos aqui também. Né, e se é... eles continuam né,
1: querendo investir? Pa -pa -pa passou <risos> esse <risos> tempo, não sei como é que está a visão hoje. Não, é tão ah. firme, tão firme. Agora, a esquerda <risos> e direita né? É... são questões políticas envolvidas, mas, em princípio, a bandeira de corrupção está acima dessa discussão Perfeito. Né? então você combater o crime é bandeira da direita, bandeira da esquerda o princípio é a bandeira da honestidade Não né? É... e a gente queria que os Boa. dois tivessem como pressuposto <risos> é, é, essa, essa bandeira então a, a discussão de esquerda e direita daí, nesse caso particular que você mencionou provavelmente tem mais a ver com a identificação dos grupos né? o grupo X ou o grupo Y e tem gente honesta tanto na esquerda como na direita e tem gente desonesta tanto na esquerda como na direita. Mas,
0: é Mas eu a gente, acho que a também... A gente, você quer falar para é, é que nessa questão de, de empreendedorismo, mais do dia a dia, assim, de investir ou não, do fundo estrangeiro, do, 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 a entrar no Brasil ou não ele tem não tem a ver só com a parte ideológica né de esquerda e direita, ele tem a ver com políticas públicas mesmo, né? Sim. Porque, porque sim. às vezes o cara ele vai olhar assim, cara, é natural uma política de esquerda ter uma linha diferente da política de direita. E às vezes ele tem tanta oportunidade de entrar em outros mercados que ele olha, puta por que que eu vou assumir? Já tem um risco ali, risco Brasil, já tem o um risco de, do legislativo. Agora, se entrar um governo de esquerda, na minha opinião, análise dele lá, ainda vou ter mais esse risco X aqui, que é das políticas públicas e animais pra uma linha e tal. E o cara fica com... Bota tudo isso numa pilha e fala, cara, vendo? não seja o momento de eu me abrir para esse mercado. É. Né?
3: é que o brasileiro tem mais emoção, assim, às vezes não é tanto da razão, não é tanto desse conhecimento, assim, aí vira tipo torcida do futebol esse negócio, né? Uhum. Você vê que tem uma torcida ali para o negócio acontecer e uma torcida para não acontecer, né? E é isso que acaba envolvendo. Deixa <risos> eu me
2: dar isso com uma pergunta, porque esses tempos, a gente já perguntou isso para um monte de gente, sabe? A gente entrevistou agora recente o Guto Sim. Silva, fizemos essa pergunta hum. e aí, putz, fizemos para um monte de empreendedor alto nível, assim, tal. Sim. E a gente recebe sempre respostas diferentes, como a sua, assim, são sempre respostas muito boas, mas sempre respostas diferentes. Então, uma coisa que eu acho que rola em comum, assim, que eu queria a tua opinião, que é o seguinte, todo mundo fala que, pô, não é mais tão fácil pra mudar o esquema, assim, sabe? Tipo, ah, puta, entrou, sei lá, a esquerda, ou, né, manteve a direita. Não vai mudar um negócio que tá acontecendo tão fácil. A gente vê pelas próprias reformas. Não sai tão fácil, assim, uma reforma. Então, às vezes parece que a gente fica preocupado meio à toa. Sabe aquela preocupação à toa? Tipo assim, puta merda, independentemente do lado político nosso, ah, venceu o outro que eu não queria que vencesse. Ah, cara, agora fudeu. Vou parar de contratar, vou ter que contratar todo mundo agora como CLT. Agora eu tô ferrado, bicho. Parece que vai acontecer no outro dia, entendeu? Aquela insegurança.
0: Eu um já modelo. ouvi,
2: recetou, fudeu agora. Vai voltar pro joguinho na fase zero. Eu queria saber de você, quanto tempo dura isso lá? Você que teve nos bastidores demora um bom tempo o negócio mexer bastante. né A gente tem bastante trava ainda para uma decisão, estou colocando de maneira bastante genérica, né? para algo afetar e chegar lá nós, redes mortais aqui, de, né? no dia empreendedor dia. do dia a dia. <risos> é assim mesmo ou não? Estou viajando a manhã.
1: Olha, é, o que eu diria é o seguinte, a gente tem uma separação dos poderes, então os poderes são independentes, então às vezes você muda o executivo, mas o Congresso tem um perfil, ou muda o Congresso e o Executivo tem outro perfil, do outro lado você tem um papel também do judiciário, que acabam influenciando as políticas públicas. Então, as coisas não são assim tão simples, né? porque a gente não elege, por exemplo, o presidente da república não é imperador. Agora, claro, o presidente da república tem muito poder. E, às vezes, o que acontece é você... É, muitas mudanças ambiciosas ou reformas acabam sendo obstaculizadas, até porque, às vezes, são muito ambiciosas. É, numa, é democracia. Né? Na democracia, você não tem assim um poder absoluto e você precisa gerar consensos. Hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais fragmentada, você tem uma sociedade com pensamento plural, e o dissenso é comum. E às vezes, num ambiente como a gente vê hoje no Brasil polarizado, ainda é mais difícil, porque a dissidência vira uma dissidência às vezes até meio raivosa, meio barulhenta, e uma minoria, mesmo uma minoria... É, política consegue muitas vezes obstaculizar reformas que pretendem, que precisam de uma ampla maioria. Então as hum. coisas não tão, são tão simples assim. Sim. O que a gente precisava, porém, isso eu acho que é, vai um pouco na linha do que colocou aqui anteriormente, era a segurança jurídica. A gente tem uns pressupostos né, que não seriam aí alteráveis, independentemente de quem entra no poder, esquerda ou direita. Então, uma das coisas que a gente tem presente hoje em dia... Olha, é importante para o Brasil reduzir a dívida pública.
2: Boa. Se
1: você não reduz a dívida pública, você tem juros crescentes.
2: Há é um consenso nisso.
1: E você há um consenso é. não né consenso não há
2: não desanima tanto consenso aí não investimento aí não há Estou botando uns criptoativos. ativo é. tá tem gente é. que
1: tem, já tem aquela, aquela expressão dívida gasto é, é vida né e tal então é, não é bem um consenso Sim. mas eu acho que a gente precisava ter um consenso em relação a alguns temas para a gente conseguir avançar como país não ficar tudo um fla-flu não, ou sujeita a muitas mudanças. Certo. Então, ó, você tem que ter política social robusta, sim. Mas você acredita na economia de mercado ou não? Se hum. acredita, você tem que ter um estímulo ao setor privado para prosperar. Algo que é importante, um sistema tributário mais racional, mais simplificado, abertura comercial. É... Enfim, a gente tem uma série de problemas no sim. Brasil... Hum, não estou vendo tanta clareza na solução. Mas a gente caminha para
2: polarização não. ou caminha mais para algo um pouco mais. Mas, o... Mais para polarização,
0: Pergunta é, é, é eu isso: assim: hoje anticorrupção, corrupção combate à corrupção é um tema flaflu ou
1: isso está tá. mais para consenso? Está mais para um consenso que muita gente não quer, né? É. <risos> <risos> tipo, não no quer fundo, a, no gente, a gente. É. Infelizmente, a gente vive num país que é cheio de privilégios. Entre eles tem o privilégio da impunidade, o privilégio de roubar e não ser punido. Isso, para você avançar, tem que ser uma demanda da sociedade né? e impor guela abaixo do mundo político. Porque a gente avançou muito com a Lava Jato e depois a gente viu esses reveses. Sim. Né? Essa mesma questão legal que eu mencionei há pouco, né, foi um revés quando mexeram na lei. Sim. Então a gente precisa ter um consenso aí para essa linha, porque, de fato, a gente só... eu não conheço um país que se desenvolveu baseado em desonestidade, em alto nível de corrupção. Na verdade, o alto nível de corrupção é algo que atrai investimento e que diminui o desenvolvimento. Mas aqui no Brasil você teve até alguns, né, a pachorra de alguns dizerem que ah, o combate à corrupção prejudicou... As empresas e o crescimento econômico, que é, é uma falácia, nossa. É. Mas teve gente que falou Sim, isso. Sim, ouvi. Teve eu até o um ministro eu da doeu, Justiça eu que, ouvido que falou isso, né? Então, Depende é do mercado é. imobiliário.
2: <risos> <risos> tá <brincando. risos> Mas, sabe, uma coisa que eu ia te perguntar, assim, é bem, é bem raiz de brasileiro, daqueles que não foram pra rua. Vai ter rua esse ano ou não?
1: Ah, não sei,
2: né? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque a gente está do lado aqui da prefeitura, né? Ele passou aqui hoje na frente. Hoje ele sempre passa na Cristo de Abril, né? E passaram na frente. Por que, que, na tua opinião, aquilo que aconteceu na época da Lava Jato né, na eleição anterior, porra, a galera foi para a rua, estava todo mundo mais empolgado. Você hum. está sentindo essa mesma empolgação ou não? É só eu que estou sentindo que está todo mundo mais aceitando as coisas. Eu acho
1: que tem coisas aí envolvidas. A própria pandemia arrefeceu muitos ânimos. Fato. E eu acho que em 2018 você tinha uma energia cívica no ar muito forte. Porra. Porque foi a primeira eleição presidencial, depois Lava Jato. Então tinha muita gente com expectativa de mudança. E quando a mudança não houve, o sentimento principal foi de desapontamento, de frustração. Quando, o, por exemplo, o Supremo começou a proferir uma série de decisões, anulando condenação, soltando bandido, isso, mais do que indignação, trouxe desapontamento, desapontamento. também. E as pessoas estão um pouco para baixo, de lado. Por isso que eu digo, eu vim, né, me coloquei agora na política, a gente não pode deixar essas bandeiras caírem, tem que voltar a brigar e, e, ainda que o momento talvez não seja mais favorável para uma mobilização cívica, a gente não pode desistir, não pode baixar a cabeça e tem que falar a verdade, o que aconteceu e o que a gente tem que fazer. Então tem que retomar aquele espírito, que não é simples, porque mobilização cívica da sociedade... É algo difícil. No final, pô. a maioria das pessoas se sentem mais confortáveis sim. em ser consumidores uhum. do que cidadão. É muito ah,
0: imponente ali, muito. A sua própria palavra não acho que vai fazer diferença eu me mexer sozinho também. Né? Por isso é, que, e, quando e eu e teve a a minha... uma, uma bandeira da Lava Jato naquela época, 2018, sim. 2019, não, mas foi muito fácil você participar daqui. É, né?
3: pô, um sentimento de justiça, assim, que eu acho que eu tô com 40 anos Unil. de idade, que eu, talvez eu nunca tinha sentido antes. assim né Eu moro no Juvevê ali. A nossa ali, geração, e, né? Pô, o bairro ali que estava totalmente mobilizado. É assim né era, mas, é um, mas talvez isso era um eles não
2: tenha bacana. nada previsto é. que vai gerar esse sentimento cívico tão forte. né é. Tipo, assim não tem uma próxima Lava Jato, ou tem? Exatamente. É. É. Existe não, uma próxima é, Lava Jato? É um,
1: é, isso é imprevisível. Né? Eu não estou mais na justiça. Pode ser só um Lava Cara, assim, alguma coisinha menorzinha. eu é um acho um que a gente tem que... Não, não Não, não Acho que a gente tem que gerar as condições necessárias. Agora, o que eu posso dizer... Em 2014, quando a gente estava trabalhando lá, no começo, ninguém imaginava, a ah, Lava Jato vai ser isso aí. Começou um caso que a gente estava investigando quatro profissionais da lavagem de dinheiro. Ninguém imaginava que ia aparecer o pessoal da Petrobras que depois ia aparecer deputado. Senão você já fazia ideia, não? não? isso foi não crescendo. Né? É. Foi feito bola de neve. A ter. série
2: Netflix representa bem ou não? Senão vamos, vamos meter o pau nos caras aqui. A Netflix? É
0: operação...
1: Olha, ela tem muitas liberdades criativas. Liberdade
3: criativa. O Moro tá.
1: Liberdade criativa.
2: A gente representou bem, você gostou? Não, <risos>
1: não, não achei mal. Achei que achei mal, talvez não, não precisava ter tantas liberdades <risos> Boa. que criaram o delegado que tentou se suicidar. É <risos> o delegado que trabalhou paralelamente no caso. Então, assim...
0: Liberdade criativa é ótima.
1: É, é, eu acho que a história já era suficientemente rica, é, sem necessidade desses... Mas entendo ali o recurso criativo e daí chegou, acho que o um momento que o próprio roteirista, o diretor, eles também entenderam, olha, se a gente for muito próximo à realidade, a gente pode ter problemas legais. Fato. Então vamos deixar claro que é uma... Ficção baseada em fatos reais, faz sentido. Né? uma um preocupação, caminho.
2: inclusive na ficção, né, para deixar claro que era ficção. Né? Exatamente. É. Agora
1: teve um outro filme, né, que foi o Polícia Federal, Lei é para todos, uhum. que foi mais próximo dos fatos. Mas também tem a sua dose de liberdade criativa. Sim.
0: Uma das coisas, sim, Sérgio, eu queria entrar contigo. É, a, a gente, como empreendedor, é, olha para países desenvolvidos e olha essa estabilidade, essa segurança jurídica, mas acho que fica muito su subjetivo para a gente. É, qual que é o próximo nível, como Brasil, para ser um país... De, e, hoje é um país em desenvolvimento, tem todos os aspectos econômicos e tudo mais, mas do, do aspecto jurídico, do aspecto de reformas do judiciário, enfim... O que você enxerga assim, que são os principais pontos que a gente precisa amadurecer como é, legislativo e judiciário para conseguir entregar mais segurança na prática? Assim. Tem algumas reformas já óbvias assim, que, se a gente fizer, já começa a deixar um pouquinho mais desenvolvido ou mais estável o nosso sistema?
1: Olha, eu acho que tem uma série de reformas que a gente tem que fazer. Reforma tributária, por exemplo, eu acho essencial. Né? Tem um sistema de tributos mais simplificado é, que permita, até no futuro, até a redução da carga tributária. Hoje, pelo cenário fiscal, não me parece viável. Muito viável é reduzir carga tributária. Mas a simplificação seria essencial. Hoje você tem, é, por exemplo, só tributo sobre consumo, você tem o PIS, COFINS, o IPI, uhum. aí você tem o 27 estados com ICMS diferente uhum. e você tem lá 6 mil municípios com ISS diferente, que gera um carnaval tributário. Então gera muita <risos> incerteza e insegurança. Eu sei bem isso. <risos> no campo da justiça, você precisa ter mais certeza. Não pode ser, por exemplo, na justiça criminal, um processo levar 20 anos. Alguém cometeu um crime e ser condenado, que cometeu um crime, seja um grave crime ou seja um crime pequeno.
0: Mas tem como reduzir isso na prática? Tem, né?
1: é só fazer reforma. Olha, aí a gente tem que ser bastante sincero, a gente não é atrasado por acaso. A gente é atrasado porque tem gente que tem interesse no atraso. Perfeito. Né? Então não é uma coisa assim natural. Claro que a inércia. É uma das forças mais poderosas do universo. Então, você mudar, reformar, é difícil. Mas a inércia interessa muito a gente. Então, no própria questão criminal, interessa para o cara ser julgado agora ou daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos. Interessa para o cara pagar a dívida agora ou daqui a 10 anos? 10 daqui a anos. 10 anos. Então, tem gente que ganha com o sistema como ele é. A gente não pode ter ilusão que só tem perdedor quando o sistema não funciona. Tem ganhador também. Então, a gente precisa vencer esses interesses, que eu até falo, olha, esses interesses são contra-majoritários. Né? Eles são, não são do inter... esse sistema não é do interesse da maioria da população, uhum. que a maioria da população sofre com esse sistema e não tem acesso a esses privilégios, que são de poucos. Mas esses interesses contra-majoritários são poderosos, são fortes, são e aí impedem muitas vezes a mudança até trazendo assim, esse lance de
3: privilégios assim é, eu eu sinto assim que são poucas empresas que têm condições até é, de contratar um tributário assim um advogado tributário para para cuidar dessa parte da empresa e é super importante isso que é empresário sabe o quanto é importante a gente cuidar disso e aí eu vejo assim é, como como privilégio da empresa ter uma condição para isso o quanto ela se beneficia da própria lei né? Porque hoje é, eu, é, é, em especial aqui, tenho um investimento em cima disso. Eu vejo o quanto a gente ganha com isso. O, o Yuri tem uma tem um escritório de família focado nisso. E, e o quanto da demanda tem. Mas os pequenos e médios empresários, às vezes, não têm essa condição. né uhum. Então, precisaria que tivesse uma mudança na lei para que, mesmo sem esses privilégios financeiros, eles conseguissem é, é louco, financiar isso. Quer dizer, só a
0: informação possível. já já liberta. Assim, né? tipo, eu tinha restaurante né, até há pouco é. tempo atrás. E eu já estou nesse mercado. E só a informação de, putz, tem um produto aqui que a é alíquota monofásica, que é monofásica o que a alíquota é zero. Só a informação, você vai mudando o sistema lá, tira... Tira o alíquota ali do, do, do imposto e coloca zero 5%. Cara, eu, eu, pegando cinco anos para trás, é 100 mil reais quando ele errado, sabe? É. Às vezes é só a, a própria, uma, como você falou, né uma pessoa tendo assessoria, né? O a ah, deixa
2: eu te fazer uma pergunta. Baseado nisso que você falou agora sobre a questão da, do, dos, dos poderes e até mesmo aquela lógica da alternância de poder. Enfim, queria saber a tua opinião no sentido de... Uh, a gente teve uma última, uma última eleição que mudou cadeira para caramba, né? Sim. Mexeu para caramba, né? É, primeiro, já houve um progresso com essa mexida de cadeira? Porque a gente que fica bastidora, que fica, sabe, fora da, da, na, na, do, do bastidor ali, a gente fica sempre, pô, sei lá, entrou tiririca. Daí a gente fica tirando onda, né? Porra, tiririca, tiririca, Para, não sei o quê. nem sei o que o tiririca fez, nem posso falar mal dele, coitado. Mas é mais pela, pela brincadeira em si, né? pela situação. Daí a gente fala, pô, entrou tiririca, ok. Mudando cadeira, o negócio progride? Ou é mudando a cultura, a cabeça do cara que está lá? Porque às vezes me parece, estando fora que tem que mudar a cadeira, porque daí você tem que mudar a cadeira, é mais fácil a gente falar assim, porra, vamos tirar os caras que estão lá, porque se botar uns caras novos... É o mais óbvio, né? Entendeu? Parece o mais óbvio. Esse é o caminho mais óbvio ou não?
1: Olha, eu acho que o... o Brasil tem que aprender melhor a votar, né? Escolher os seus representantes. Então, em 2018, realmente... Eu que é bom ou não?
0: <risos> as, piadas, as piadas são boas, é. É, ele é
1: perguntando. Ele era é engraçado. <risos>
2: Foi foda, ele foi votado pra caramba.
1: Véio. Claro que foi. É. Você tem que. Você teve uma grande renovação do Congresso em 2018. Mas muita gente que entrou prometendo que ia fazer algo diferente hoje está fazendo a mesma coisa. E às vezes até pior do que se fazia anteriormente. Então tem que tomar cuidado também com esses falsos começos, com essas falsas promessas. Então o que, que tem que Boa. fazer o brasileiro? Ele tem que pegar lá o, o... o candidato, né, vamos dizer assim. Pesquisa o histórico. Não tanto o que a pessoa fala, mas o que ela faz. Aquela história do exemplo. Playbook. Né? Playbook para votar. É, é playbook <risos> para votar. Então, quem que é essa pessoa pesquisa o histórico e tal e tem que cobrar. Eu acho que uma das grandes reformas que a gente tinha que fazer aqui no Brasil era o voto distrital. Né? Para o pro pro representante ficar mais perto do representado e o representado poder cobrar. Então, você ter, por exemplo, o distrito aqui... É do sei lá de um bairro de Curitiba, né? Você ter um um deputado desse distrito e você sabe quem é. E você quando o cara não caixinha, se né? é, e quando o cara não age da forma adequada, os, os eleitores daquele distrito poderem cobrar.
2: É tipo o vereador, não. né? O vereador é que fica com o orelha quente, cara. O vereador vai me entregar cara. um pacotinho não, o de o doce. O meu vai entregar um pacotinho de doce. O vereador é de orelha quente, cara. Você é, cara, né? Mas né? o vereador é assim, né? Em tese, ele fica ali naquele bairro postando as fichas dele, né? É, normalmente
1: ele foca um pouquinho mais. Não que seja a solução que vai resolver todos os problemas. Mas é importante que as pessoas saibam escolher e buscar mudança. Quando eu falei também, assim, que as reformas não saem, porque tem gente interessada no atraso, também vamos deixar claro... Não estou falando que tem uma sociedade secreta, né, na conspiração <risos> e tal. Ah, mas tem muita gente, tem muita gente interessada no sistema que está atualmente. É. Tem gente que ganha Sei. e essas pessoas às vezes até atuando de maneira independente, mas acabam sendo uma força que impede aquele desejo de mudança que está difuso na sociedade. Fato. Né? Por que que você tem impunidade da grande corrupção, por exemplo? Qual que é o número de brasileiros? que praticam um crime de grande corrupção, que ganham lá propina e suborno milionário em contrato da Petrobras. É uma percentagem ínfima. Mas por que, que você não consegue mudar a lei ou o sistema para punir essas pessoas? Porque são pessoas que conseguem, né, na convergência de interesses, inibir a transformação, inibir as mudanças.
2: Distribui bastante
1: recurso. <risos>
2: em é, outras palavras... <risos> em
1: parte, sim. Né? Mas, em parte, para você ter mudanças reais, você precisa ter... Aquela mobilização cívica que a gente é. falou. É, isso aí. E a gente perdeu essa janela de oportunidade em 2018, quando tinha um momento. Faz sentido. E aí, infelizmente, entrou gente que dizia uma coisa e fez outra completamente diferente. Temos que trazer quando? uma nova é.
2: Lava Jato aí. Até como juiz, isso.
1: assim, né? Eu acho que é,
3: você estava quero... numa hum. numa função ali de exercer né? é, a sua função, mas. Você colocou em xeque, assim, eu acho que muitas coisas na sua vida pessoal, até assim, né? você abriu mão de muitas coisas para conquistar aquilo que, que vocês conseguiram conquistar junto com a Operação Lava Jato e tudo isso, assim. Eu queria te perguntar, assim, até com relação a isso, assim, como na profissão juiz, assim, tudo que você viveu, né, e teve que sofrer as consequências dessa decisão, das decisões tomadas e dia e de até o final dos processos. Isso tudo hoje olhando para trás, assim, fez sentido. Você faria tudo
1: de volta? Acho que sim, né? eu trabalhei, acho que eu tenho um bom combate. Fiz é, junto aqui no, no Paraná, a partir de Curitiba, a gente escreveu uma página da história do Brasil diferente, que a gente conseguiu romper com a impunidade da grande corrupção. A gente viu gente que se achava acima da lei, sendo julgada e sendo responsabilizada e, e, e sendo presa até, arcando com a consequência dos seus crimes. A Petrobras divulgou oficialmente que conseguiu recuperar, por conta da Lava Jato, seis bilhões de reais que tinham sido pagos em subornos. E só do ah, recuperado. É muita recuperado, ganha, né? dinheiro que entrou no cofre, não é uma estimativa. Okay. Não, os danos, na verdade, são muito maiores. A Lava Jato teve reconhecimento internacional. Eu algumas vezes viajei ao exterior e o pessoal olhava ah, como é que vocês estão conseguindo fazer. Tinha uma ponta de inveja saudável entendeu? de hum. vários países. A gente exportou provas. Né? Por exemplo, eu tava uma época lá andando em ruas. tava morando no exterior andando na calçada de, de uma rua de Washington. Passou um rapaz por mim e começou a falar comigo num português esquisito. E aí fala: não, eu conheço você. Português é, esquisito. Eu, Português Você é o é. Sérgio Moro, tal, tal. Aí ele era fã da Lava Jato, no final da história. Ele é de Angola, deu o hum. português esquisito ah, por conta ai, disso. entendi, entendi. E <risos> a história é que a Lava Jato tinha influenciado lá a mudança do presidente, porque tinha sido descoberto Caraca. que o presidente anterior... Que até morreu recentemente, morreu, né? morreu ontem, é, teria que... recebido suborno ou financiamento legal de uma empreiteira brasileira. Sim. É, Caraca, o Peru correu. teve quatro, cinco ex-presidentes processados, alguns presos criminalmente. A Colômbia, né? você falou da, da série do Netflix. Eu fui dar uma vez uma palestra em Medellín, fui convidado por uma associação de juízes lá o resto na Colômbia. Teve lá? Não, Medellín, Medellín é já. Tempo, sou... Ah, não, desculpa. É, é mais tranquilo
0: que Racinha, assim, mano. Cali, foi pra Cali, Cali, não pra Medellín. Ah, não, Cara, Cali é Mas Cali é já Cali é, é outra cidade, né? É
1: perigoso. É muito diferente do que foi no passado. Mas fui lá, associação de magistrados, e achei engraçado porque todos eles eram fãs da série. É. E aí ficavam perguntando, ah, mas isso aconteceu mesmo? Você é tão isso diferente do, do
0: Sérgio Moro da TV, É, né? mas é, você mudou,
1: né?
3: Não, mas assim, a, a, o impacto que isso teve no mundo, Moro, é indiscutível, assim, eu acho que isso não... Sim. Mas a, a parte, assim, até é, pessoal, assim, mesmo da, da, da vida, porque mudou totalmente, né? Depois que você uhum. né, virou uma pessoa totalmente pública, tudo isso, assim, né? Isso... É, impactou demais assim, Essa mudança assim. Como é que você vê
2: isso Hoje Olhando pra trás assim?
1: Olha Teve um grande ônus pessoal né? Tanto pra mim Como pra minha família Realmente
2: Juninho é... quer saber Se você tem mais cabelos brancos Ou se pinta o cabelo ah, eu sou... São mechas Esse cabelo branco é mecha Você faz ou é natural, natural. <risos>
1: Na verdade, nada de é <risos> <Que todo mundo risos> nada de
2: mexe. Aqui, né? 100 cara ganhou o cabelo branco pra caramba, velho. Só é. vi as fotos, né? Então, Já é o ônus, né? Ainda é. bem que não perdeu. Poderia ter sido pior. Mas acho que é uma
3: curiosidade é. Assim, que,
0: que não, não é, um é um ônus pesado. Tem. tem uma gratificação
1: é. grande pelo trabalho realizado. Né? Eu acho que da minha própria família, meus filhos, tem um grande orgulho é, do, do que foi feito, mas tem um ônus pessoal que é pesado. Fato. Agora, eu tinha uma carreira antes, né? o pessoal me conhece mais pela Lava Jato, mas eu tive, como o caso Banestado, eu tive o processo envolvendo grandes traficantes de drogas, eu tive processo contra o Fernandinho Bramar. Caramba! O pessoal fala da interrogatório do Lula, eu interroguei o Fernandinho Miramar também. Caraca, foi Fui juiz corregedor de presídio federal. Qual que deu mais medo? Desculpa, não, <risos> é? continuando aí os processos. <risos> é falar. E tive um processo uma vez que foi um negócio meio... Até bem inusitado, né? que um dos líderes do cartel de Ruares veio para o Brasil com unidade falsa, aqui para Curitiba. Caraca! E investiu dinheiro de tráfico de drogas aqui, principalmente em propriedade imobiliária. Foi descoberto e, de repente, foi, a, era acusado lá num processo do, da Minha Vara, por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas entre o México e Estados Unidos. Então tem umas histórias Caraca. interessantes. Caraca, legal. Então são, só que, claro, tudo isso te traz um ônus de segurança, pra caramba, de, de né? dificuldade. Agora, como a Lava Jato, realmente não teve igual na, na minha carreira. Foi um, um trabalho, em parte, muito gratificante. Do outro lado, eu tenho um ônus pesado, que, no fundo, a gente responde até hoje. Né? Tem muita acusação falsa, muita mentira. Muita bobagem que fala. Que a é sensação tentativa. da gente
2: vendo as coisas é que quanto mais para vocês tipo, iam puxando uma coisa e falavam meu Deus, não pode. Acabava, né? Hum. Puxando, chegava é. ao fim do negócio. né Isso. Chegou ao fim, não?
1: Olha, chegou o <risos> fim... Ao fim do Pelo de... menos da Lava Jato. A assim. Puxamos a última? <risos> eu acho que a gran... quando, em 2018, quando eu saí, no final de 2018, a maioria dos processos que eram da competência de onde eu trabalhava, né, daqui de Curitiba, eles já tinham é, seguido o seu curso. Tá? As pessoas mais importantes tinham sido julgadas, tal. Claro que tinha ainda um rescaldo relevante, mas assim falando em nível de corrupção no Brasil tinha muita coisa para ser processada. Sim. É que chegou o um momento que o Supremo passou a entender, ah, não, só fica na 13ª vara aqui, né, onde eu trabalhava, a casos relacionados à Petrobras. Hum. Caso de corrupção que a gente tinha descoberto na Caixa Econômica, na, em Angra 3. Caramba. E no Ministério do Planejamento, a gente acabou tendo que mandar para outro. No pedágio, a gente acabou tendo que mandar para outros juízes. E eles. Então tinha muita coisa para fazer. Puxava um fio da meada
2: e ia caindo. É, tinha uma expressão, né? <risos>
1: Saudoso lá ministro Teori Vasque, que falava que é. puxava uma pena e vinha galinha. É, <risos> realmente era um negócio grande. É, muita, era... é, é muita gente, né? É. Seja,
0: a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, na verdade. Claro. E é. Tem muitos assuntos aqui que a gente gostaria de entrar, mas a gente sabe que tem horário e tem que respeitar. É, mas eu queria colocar a última pergunta, até partindo do pressuposto, assim que é, houve um ciclo teu ali como juiz que se encerrou, é, que você entrou como ministro e que hoje é, bom, saindo para outra outra fase mas quando você olha da, da, dos ganhos da lava jato e todos os vamos chamar de retrocessos que houveram nos últimos anos é, você entende assim que a gente está olhando um panorama de segurança jurídica para o âmbito é, empresarial brasileiro nos próximos anos, se seguir o que está acontecendo, ou a gente só vai, continuar, só vai conseguir entregar isso para o empresário brasileiro se a gente tiver uma grande mudança, uma, grande, tipo, uma mudança no Congresso, uma mudança no, enfim, no Judiciário como um todo de divisão de jurisprudência, ou não? Estamos caminhando. Né?
1: A construção do um país é uma luta permanente. Então, eu estou me colocando, por exemplo, agora no mundo político, sou pré-candidato ao Senado aqui pelo Paraná, uhum. E a mesma situação, para você querer mudar o país, você tem que fazer boas escolhas. É, e essa é uma luta que não se encerra. O que a Lava Jato mostrou é, um, você ser um país corrupto, o Brasil ser um país corrupto, não é um fato da natureza. Tá? Não é um destino manifesto do Brasil ser um país corrupto. Destino então você consegue mudar. Agora, ela, ela ilustrou também que essa mudança envolve uma luta permanente. Então, ela avançou muito a Lava Jato, depois teve retrocesso, porque teve uma reação no mundo político. Então, o que a gente tem que fazer? Retomar essas bandeiras. A mesma coisa vale para outras reformas. Ah, reforma tributária, essas reformas culturais de integridade das empresas, essa questão ambiental, essa questão de inovação, tecnologia. No fundo, não tem almoço grátis, né? aquela velha história. E tudo que se faz, você precisa de planejamento, Dedicação e esforço. Na segurança pública, quando foi ministro, da justiça a gente tinha é a mesma situação. As pessoas acham que você vai num governo, em né, numa posição de poder, você vai puxar um coelho da cartola? Não, resolveu todos os problemas. Não. É planejamento, dedicação e esforço. Vou te dar um exemplo aqui bem singelo, mas para uh, o, o nosso telespectador ouvinte compreender bem. É, fronteira. Né? Nós temos uma fronteira complicada, é muito extensa, Passa muito contrabando, droga e arma. A gente criou um programa, a gente chamava Programa Vigia, para melhorar o controle das fronteiras. Nunca você vai ter um controle 100%. A gente não tem condições de construir um muro também. E nem é desejável. Mas onde a gente implementou o Programa Vigia, as coisas melhoraram. O que, que era? Faz um diagnóstico da região e apresenta soluções. Então a gente pegava batalhão de polícia de fronteira e ia lá. E a gente via a situação. tá? Por que, que o batalhão não está funcionando bem Aqui, em região de Rio, não tinha barco. Não tinha rádio, comunicador. Não tinha óculos de visão noturna.
2: O feijão qual é esse? Realmente. Infraestrutura. <risos> né? Infraestrutura.
1: Daí, o que, que a gente deu? Deu os equipamentos, deu treinamento, capacitação e pagou gratificação por horas trabalhadas no programa. Onde a gente fez isso, os níveis, né? o índice de apreensão de drogas, armas e contrabando, foi lá para a estratosfera. Hum. Entendeu? Agora, é uma coisa que você faz de imediato no país? Não. Você vai ter que ir passo a passo e ir melhorando. E leva tempo. Custa dinheiro e custa dedicação. Então, assim, não existe uma fórmula mágica.
2: Uhum. Né? Tá cara né? feijão então, com arroz. Exatamente.
1: As pessoas às vezes, têm uma noção do país. Ah, você é. elege um presidente X e o presidente tudo, X né? vai puxar um coelho da cartola e é. melhorou o Brasil. Não. Num discurso acaba tudo. Exatamente. é, é Planejamento. Dedicação e esforço e tem que ser permanente. Aí as coisas melhoram.
0: É, eu acho que o empreendedor brasileiro sabe disso melhor que ninguém, né? Porque é uma luta diária para você também conseguir construir qualquer coisa nesse país, né? E faz todo sentido. Altos e baixos, não, o tempo todo, né? É fácil apontar, né? Você elege, acho que daí apontar é a forma que vai ajudar de alguma forma. Bom. É. Sérgio, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter obrigado. participado desse papo. É, parabéns pelo trabalho maravilhoso ao longo desses anos no judiciário como ministro e obrigado pelo teu tempo. Espero né, que você consiga atingir os objetivos aí dentro dessa, dessa candidatura que está indo ao Senado e que a gente puder receber você ao longo desses próximos meses aqui. Vai ser um prazer também.
1: Ah, obrigado, eu fico à disposição. Acho que tem muita coisa né, que a gente pode falar sobre compliance, sobre ISG, sobre cultura corporativa... Ah, e a gente nem precisa falar sobre política e então. tal, é. sabe que é uma vibe aqui é outra, né? Mas eu agradeço também a gentileza. Sobre só... futebol. Gostei do vinho também, só um golinho aqui, viu? Já deu uma olhada, várias é. palavras. Isso, isso. Mas Pô, muito obrigado. a gente obrigado dar
2: uma de ali do vinho, eu achei que ia
0: colar tem... é essa que você e é a Ele é muito é bom, ele é muito bom. foi só de golinho ali, nem sentiu nada. não Não, tem pra cara. De <risos> verdade, as coisas que você passou, enfim, tanto como, como diz como ministro e, e como pessoa, tem muito aprendizado que a gente tem que levar pra vida também. É isso aí. Pra Gui, quem? É. Juninho, recados para o que é as Finais. Pra quem tá
3: ouvindo a gente, né? Ficou até agora que final, assim, não deixa de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece, que acredita ainda na honestidade, que acredita que as, as coisas podem ser feitas de uma maneira.
2: É, sustentável. Que fica reclamando o Brasil com a bunda, sentada na frente da televisão. É, normalmente tem os revolucionários do sofá, né? Que eu é. apelidei carinhosamente é. essa, essa turma. Mas assim, é
3: possível, né? Eu acho que a, a mudança começa pela gente, né? Pela cultura do povo, né? E aí isso pode estender uma empresa ao, ao, ao time. Então, compartilha esse episódio com aquela pessoa que você gosta que vai fazer é, diferença foi. na
0: vida dela. Muito bom, Gui, quer passar o próximo episódio aí? Cara, o próximo episódio, vai ser
2: é uma galera de episódio top aqui, velho. Sim, sim. Porque amanhã vai ter Isabelle Miranda, que é sinistra também. Ah, é, Isabel, ela, ter, também.
0: a Isabelle é uma puta influencer.
2: Mas o pessoal da Mondeleza vai estar aqui, cara, empresa absurda essa, hein, top. Não, tem muita gente. O próximo episódio é a Isabelle, que tem ela é criadora gente. de
0: conteúdo, tem bastante conteúdo, e ela você tá ligado que ela tem uns cachorros lá, que tem mais, mais de 7 de... milhões de seguidores, negócio assim, é, a gente pega, tipo, uns conteúdos assim, que a gente consegue aprender num negócio que a gente tem. Nem imagina, ela criou conteúdo Sim. pro cachorro e consegue gerar grana hum. bizarra hoje pra empresa com esse tipo de conteúdo. É isso, é isso? É isso? é isso aí. Um abraço, a gente se, se vê. É, né? é isso aí, galera. Um episódio Obrigado. por Podcast. semana do melhor estilo Papo Raiz, Valeu! Valeu! Valeu.